0: Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso en este
1: podcast hablamos de todos los problemas que enfrento en Recién Adulto aquí y ahora. Así que arranca podcast. Buenos y graduados días, yo soy Daniel
0: y yo Eric Y en el episodio de hoy vamos a hablar del dolor de egresar de la universidad No de estar, no de antes, no, de egresar
1: Y como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras Y las veces que quieras a través de tu podcatcher
0: favorito Así es, así que iniciemos con el tema de hoy que es uno muy particular eh, Francamente lo elegí porque es para hacer catarsis es algo por lo que todavía <risa> sí. sigo pasando. Es algo por lo que muchas personas que nos están escuchando están pasando y que muchas más van a pasar. Es más, yo creo que este puede ser un episodio súper atemporal y que alguien del 2050 puede estar escuchando este audio y decir, ah, sí, me identifico. Eh. Ah, no manches, que este podcast es del 2022. Ah, no, pues sí, no ha cambiado. Eh. Ha estado dura la cosa. Pero bueno, o sea, eh, <risa> es que así es la cosa. Y bueno, el tema de hoy es especial porque involucra uno de los constructos sociales más grandes y más elaborados, que es estudiar una licenciatura y después terminarla. Es como una de esas metas sociales que nuestros papás, nuestros abuelos nos infunden, sí, hijo, eh, porque yo no estudié como tú, y mírame, eh, ahora soy barrendero, pero tú... Tú puedes ser un doctor, un abogado, eh, un economista, porque siempre, siempre, nunca se sabe en otra carrera. O sea, nunca te dicen, tú puedes ser diseñador de modas, tú puedes ser eh, comunicadora visual, tú puedes ser eh, programador de Python. No, o sea, como que no se actualizan, ¿no? Al menos ellos. <risa> sí. Ya veremos nosotros, uh -huh. o bueno, los que tengan hijos, ¿Qué le van a decir a sus hijos que pueden ser, no? Espero yo que se rompa un poco la cosa, pero bueno, ya veremos, ¿no? Entonces llega ese día, esa meta de sí, ya me gradué, pero por alguna razón no todo se siente tan chido como te dijeron que, que iba a estar, ¿no? Entonces, bueno, el señor Daniel ya pasó por esto. Él nos va a contar uh -huh. súper bien. De hecho, <risa> tiene una historia no. así. <risa> ya empezamos aquí mal. Tiene una historia bien densa. Oh, Sí. <risa> Y bueno, a mí me agarró el egreso a media pandemia, entonces imagínense. Peor. Sí, entonces... Bueno, bueno no, no sé, ah, porque no también sí.
1: estuvo muy grave lo que me pasó a mí, pero bueno. Sí, entonces, Ay, sí.
0: Eh, bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito con algo que yo creo que es crucial. Y es, llega a ese punto, eliges todas las carreras que vas a estudiar, porque el sistema está tan mal estructurado que apenas te da escaso uno o dos meses para elegir tu licenciatura... No sabes qué onda, o sea, todo es un caos. Y dices, bueno, ya elegí esta. ¿Y qué expectativa? ¿Cómo se sentían nuestros yo de 17 años de cómo transcurriría nuestra universidad? ¿Tú cómo te sentías, Dani? ¿Cuál era esa expectativa?
1: Híjoles, mira, es que para empezar, yo cuando elegí mi carrera, yo luché con muchos mmm, problemas... Porque, bueno, yo ahí ay, yo siempre me termino ventilando en los episodios, ¿verdad? Pero yo quería ser piloto, yo quería estudiar aviación. De hecho, mi sueño siempre fue eso y una de mis pasiones siempre ha sido la aviación. Me encanta el tema, me encanta todo lo que tiene que ver con, pues, con aviones, con volar. No tanto por viajar, sino porque siempre se me hizo súper interesante. Entonces, eh, yo pasé como que por varias... Eh, pues, pues, carreras frustradas, no tomé ninguna, solo tomé una y es la que hay, es la, perdón, al final la que terminé eligiendo pero pues para mí fue muy difícil porque como que atravesé como muchísimas dudas en mi último año de preparatoria entre que quería ser piloto que es algo que siempre quise, de hecho justo hace un rato estaba pensando en eso me vino un, un recuerdo a la mente de cuando me ponía a dibujar avioncitos en la escuela mis presentaciones eran sobre aviación y de hecho la vida tiene formas bien divertidas de borrarse de ti porque un amigo de la, de la primaria que me recordaba mucho justo porque competíamos por, justo por ese mismo eh, por ese mismo gusto él sí terminó estudiando aviación de hecho sí está estudiando su carrera de piloto wow. y, y tengo un amigo que también es piloto y la verdad es que estoy muy orgulloso de él principalmente porque él, este no sé, la verdad es que él, le buscó la forma y bueno, no es piloto tal cual ahorita no es, no es que ejerza de piloto, pero ya está en ese mundo, y él, y me encanta porque él me platica que vuela, y que este que fue, que fue a Europa, que fue a Sudamérica, este y todo ese rollo, y se me hace algo tan interesante, eh, y de hecho estuve así a nada, así poquitito, así nada, de estudiar yo para sobrecargo, pero bueno, al final ya este, ya aterrizando las cosas un poco, ya que me lo platica alguien dentro del medio y todo, no es que sea difícil, pero creo que no se, no se adapta a lo que yo quiero para mí, pero bueno, es, una, es mi carrera frustrada, es mi sueño frustrado. Y, y no lo digo con dolor, lo digo como con. Ok, encontré otras formas de, de, de buscar felicidad, ¿no? Pero pasé por eso, eh, me di de golpes en la cabeza porque nadie me apoyó, era como, como las color burgers, todo el mundo se burló de mí. Eh, pasé por querer ser médico, que creo que fue a mi título personal de las cosas más tontas que se me hubieran podido ocurrir porque va completamente en contra de todo lo que yo quería. Eh, pasé por estudiar informática, que es algo que igual me arrepiento de no haber estudiado, porque igual no es algo que me supera apasione pero siento como me hubiera ido muy bien. Sí, no,
0: ganan, uff, y... eh.
1: Sí, sí, sí. Y pues está padre, es como que un estilo de vida como similar al que llevo, al, final, <ríe> al fin de cuentas. Y, y pues entre todo eso terminé eligiendo psicología, porque me di cuenta de que es algo que siempre me llamó muchísimo la atención es algo que yo siempre quise intentar entender, tengo, pues tengo vocación para eso, me encanta eh, buscarle razones a las cosas entender por qué la mente funciona como funciona por qué tú piensas como piensas por qué yo pienso como pienso, por qué una persona toma las decisiones que toma y es algo que siempre me cuestioné durante toda la vida entonces es una carrera que al final pues mm, elegí y me costó muchísimo trabajo yo luché muchísimo por eh, porque respetaron esa decisión, porque justo como dices al principio del episodio, querían que fuera doctor, que fuera abogado, que fuera contador, y es algo que a mí no me interesaba, digo que al final después descubrí que sí me llamaba un poco la atención la abogacía, pero que tampoco creo que sea lo mío, y me costó mucho defender eso, y me costó mucho tiempo que me respetaran por esa decisión, porque me menospreciaban mucho de, pues tu pinche carrera ahí, este que no sirve para nada, ¿no? Este, un psicólogo nadie lo, nadie lo respeta los psicólogos se mueren de hambre, que es lo que siempre dicen eh, yo aquí sigo, no me he muerto <ríe> entonces eh, no es tan cierto, pero yo cuando entré a mi carrera entré muy emocionado porque era la primera vez y ahí sí te lo voy a decir, yo siempre fui muy apático para estudiar, fue la primera vez que iba con gusto a la escuela, sí, sí, sí. la primera vez que iba emocionado porque sabía que absolutamente todo lo que iba a aprender me iba a llamar la atención y sí, o sea al final no hubo una sola, carrera, una sola carrera no hubo una sola materia que no me gustara, no hubo una sola materia que dijera esta pinche carrera yo para qué la quiero eh, no hubo una sola vez que, que me arrepintiera, que si bien te lo venden muy así, no es que en tus primeros meses de carrera te vas a dar cuenta de si la amas o la odias y, y si ya después de, del cuarto semestre te quedas y la vas a empezar a amar y amar y amar más, no me pasó así, pero definitivamente pues yo estoy muy feliz con haber estudiado lo que estudié eh, que sí tal vez hubiera podido elegir algo mejor posiblemente sí, que tal vez en el camino he descubierto otras vocaciones es cierto, pero bueno yo estaba muy emocionado de, de estudiar eso y créeme que lo disfruté eh, todo el tiempo y tuve la gran oportunidad de trabajar con pacientes, tuve la gran oportunidad de ponerme a prueba en muchas situaciones y de confirmar que pues tomé una buena decisión y tú me tú no me dejarás mentir que tengo vocación, generalmente siempre que platicamos, ya sea Aquí, en el podcast, ya sea en ya sea fuera de bitácora, que en paz descanse, siempre saco a colación algo que tiene que ver con la psicología, y pues es que la psicología está en todos lados. Entonces, yo te digo, la verdad es que me encantó, lo disfruté mucho. Era más o menos lo que me esperaba, de hecho, con incluso con sus implicaciones sociales. Eh, la universidad sí fue para mí casi todo lo que yo esperaba, entonces ahí sí no me puedo quejar, creo que fue de las mejores épocas de mi vida. Sino, ahora sí que como dicen... ...como dicen los abuelos, ¿no? Como que la universidad es la mejor época en tu vida, no es tan <risa> cierto... ...pero uno sí me la pasé muy bien.
0: No, oh, se merece un... Oh. Qué tierno, bueno, efectivamente... ...yo sí creo ¿eh? que pueda, para algunas personas pueda ser la mejor... ...para otras quizá no... ...a título personal para mí la secundaria ha sido irrepetible... ...pero bueno, eso ya va a ser tema para cuando hablemos... ...nuestros yo pendejos <risa> de la secundaria. Sí, pues, si quieren un podcast así, lo hacemos, ¿eh? sin broncas... Eh, muy interesante, ¿eh? ya que lo platicas, eh, creo que todos vivimos, y esto da cuenta de la mala cultura vocacional que tenemos, yo creo que a nivel continente, por no decir a nivel eh, mundial, porque puede ser que ocurra en todas partes y no solo en nuestra eh, degradada cultura que tenemos en, en como hispanohablantes, más que nada. Eh, más que nada, eh, bueno, mi historia es algo similar a la tuya. Yo Estuve a punto de estudiar música, estuve a punto de meterme al famoso propedéutico de la UNAM. Ah, pero eh, con, con todo respeto a la palabra, estos episodios están marcados como explícitos. Qué dolor de huevos es tener que estudiar. Creo que el propedéutico dura dos años en lo que te preparan y luego ya van otros cuatro de A de la licenciatura per se. No, 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 es una cosa. Es, 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 oye. Mínimo me fuera a dejar ser músico lo mismo que ser médico y que se estudie claro. más o menos el mismo tiempo. Bueno, ya claro. me aviento los seis años. Ah, pero estuve a punto y me arrepentí. Eh, y la verdad fue una decisión muy precipitada porque o sea yo, yo tenía que meter mis, mi, pues sí, mi pase reglamentado. Yo dije, bueno, es que ¿qué, ¿qué escojo? Y tuve que escarbar y decir, bueno, me gusta hacer podcast. Fíjense, el Eric de 2017 decía, me gusta hacer podcast. Eric de 2017, te mando saludos el de 2022, viene ahí, chócalas eh, nos sigue gustando hacer podcast eh, y yo decía es que me, me encanta hacer podcast me encanta grabar videos y dije bueno ¿qué es lo que más cerca que hay de eso? claro, comunicación, porque eso lo llevé en mi taller, de, en mi materia de taller de comunicación en CCH entonces dije no, de allí soy y más o menos viví el, algo parecido a lo que tú Dani iba con, leí el plan curricular todo se ¿sí? leía muy bien. Eh, yo estudié orgullosamente en FESA Catlán y no en la sobrevalorada ciudad universitaria. Ya perdónenme si alguien que ya los empiezo a, a seccionar aquí, ya perdimos varios sí, oyentes. Lo siento, pero es que en la FESA Catlán tenemos un estudio de televisión hermoso. Tenemos un salón de radio hermoso, o sea, instalaciones que no hay en CU Nuestro plan curricular está más actualizado y lo van a actualizar todavía más. Es, no hay comparación, lo siento. Ya, si vives en el sur de la ciudad y dices, no, es que está re lejos la FES Catlán bueno, te entiendo, pero uno de mis uh -huh. amigos vive por allí cerca de Barranca del Muerto y él se rifa todos los días yendo a la fest porque todavía está yendo hasta Naucalpan, entonces, bueno, el que quiere puede, ahí lo dejo, claro. pero bueno, ya, no, no sigo ahí segmentando <risa> sí. a la audiencia. Entonces, eh, yo dije, es que la facultad está hermosa. De hecho, yo la visité antes de entrar a la facultad. Fui con unos amigos, fuimos a, a echar desmadre, a ver qué tal estaba. De hecho, ni recuerdo el punto exacto por el que fuimos, pero fui a conocer la facultad, me memoricé la facultad, ya llevaba el mapa aquí en mi cabeza y ya no fue ningún problema. No me perdí ni nada. Y mi expectativa era la misma, rifarme, ser un buen creador audiovisual... Y de allí lo que venga De hecho, mi, mi, mi sueño, otro sueño Todavía no frustrado porque por ahí se va Yo quería ser un gran youtuber de tecnología Y van a decir ¡Ah, eh! <risa> ah, El youtuber que quería ser, no, el comunicólogo que quería ser youtuber clásico Pues no, los comunicólogos son pésimos youtubers La mayoría de comunicólogos hacen videos horribles, de asco y toma mucho tiempo practicar para que hagas buenos videos. Entonces, ya lo sé, suena tonto, pero bueno, fue uno de mis detonantes. Entonces, eh, pues yo dije, va a estar bien chido y todo. Y sí, la verdad es que mi primer semestre me dejó extasiado. Tuve excelentes profesores, excelentes materias. De hecho, mi servicio social lo hice con una de mis profesoras de primer semestre... Creo yo que hicimos un gran trabajo. Traté de transmitir esa pasión que sentí yo por esa materia en específico, porque la verdad fue un gran semestre. Dije, no, ¿saben qué? Yo de aquí soy. Porque me dio todavía mucho más de lo que esperaba. Yo iba con la intención de, sí, voy a aprender a ser un buen youtuber, pero al final salí aprendiendo de muchas más cosas y conociendo personas excelentes, eh, amigos, profesores. La verdad es que... Fue algo, es lo más cercano que he tenido a una secundaria 2.0. La única diferencia es que ahí ya nada más fui pendejo la, la mitad del tiempo. Porque pues en la secundaria todos somos pendejos. Ahí ya va todo ya. O sea, eso es implícito. Y en la universidad más o menos todavía, ¿eh? los primeros años. Pero ya después ya maduras un poco y ya dices, uff, ya. Me la estoy pasando pues como enano, ¿no? Claro, si sí es lo que te gusta. Pero pues wow. esa era mi expectativa. Yo esperaba algo que se acoplara a lo que yo estaba buscando Y me dio eso y mucho más Aprendí muchísimo Entonces, bueno, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿no? ¿Cómo nos sentíamos durante eh, estudiando la licenciatura, no? ¿Cómo sí, era mira, antes, de que,
1: antes de irnos a eso, quiero comentar algo Porque me acordé y creo que vale la pena rescatarlo ah, Dale, dale, sí Que justo antes de elegir mi carrera eh, Me tocó hacer un examen, el famosísimo examen vocacional y a mí se me hizo ridículo porque el resultado decía, en primer lugar, psicología. Y de ahí seguían temas de salud y este... O sea, yo decía y mis intereses en ese momento pues, ni siquiera figuraban en la lista, ¿no? Está así, pero ¿cómo es posible si yo quiero ser piloto? Y ¿Cómo es posible que me digan que mi primera elección es ser psicólogo, no? <risa> o sea, y bueno, al final pues sí, le tuve que dar la razón. O sea. <risa> pero pero sí, esto estuvo bien. No estuvo tan... No estuvo tan errada en la respuesta. Pero bueno, ahora sí, vamos... Eh, con la pregunta cómo nos sentíamos durante la carrera pues yo te puedo decir que híjoles la carrera yo tenía esa idea eh, cómo se podría decir medio infantil tal vez de llegar y demostrar que era el mejor no o si sea, ya sabes lo típico acá mentalidad de Pokémon de que yo quiero ser siempre el mejor entonces yo decía yo cuando haga mi primera entrevista los voy a dejar boquiabiertos y van a voy a demostrar lo chingón que soy pero yo sí te voy a decir una cosa, yo siempre para investigar he sido muy apático, ya se me ha ido quitando, pero yo siempre pensé que la persona que se que se eh, interesara tanto en un tema como para estudiarlo, ya va a llegar con varios libros leídos, ya va a llegar con, muchas, eh, con mucha información ya procesada, y yo no, o sea, yo realmente de psicología sabía lo mínimo, y así empecé la carrera, a diferencia de otras personas que sí leyeron y sí, pero bueno... Eh, una cosa es la información otra cosa es la vocación y no porque lo diga yo sino claro. porque lo conozco tuve muchos compañeros que sabían bastante pero que para digamos que para los, el trato humano para relaciones humanas eran pésimos entonces eh, pues yo me sentía así como que con mucho futuro no o sé sea, yo decía no manches o sea, yo cuando termine aquí eh, porque aparte así te lo venden y es algo que detesto de las pinches universidades que te lo venden como que no, es que tú cuando salgas de aquí vas a ser un alumbre, vas a ser súper exitoso <risa> y vas a ser el profesional que siempre has soñado ser y ya llegaremos a ese punto porque justo eso se trata este episodio pero yo en ese momento decía, no, yo quiero ya me quiero ver en, eh, ejerciendo, yo quiero y yo sé que cuando salga voy a encontrar un buen trabajo voy a es, trabajar en algo que me guste, de hecho es algo que siempre quise que era trabajar en una empresa de Godín, ir acá trajeado y sentirme importante porque iba en una oficina bonita y todo ese rollo, cosa que hasta el momento no ha pasado, pero yo tenía esa ilusión, eh, yo tenía esa esperanza, no o sé, sea, yo decía, car mi carrera siempre me lo tomé con mucha seriedad y siempre detesté, yo, yo era de esos medio aguafiestas que detestaba y a la fecha me sigue pareciendo una chingadera, con perdón de la palabra, esas personitas que llegaban ...con chela en mano a tomar clases... Eh, ...que se la pasaban echando relajo... ...que se la pasaban faltando... ...que se tomaban todo de broma y de relajo... ...sobre todo porque estamos hablando de que... ...pues es un tema de salud... ...y que al final nuestras decisiones... ...y nuestros errores repercuten en la vida de alguien... ...y, y pues yo siempre me lo tomé como que... ...como muy en serio... ...y la verdad es que no te puedo mentir... ...me encantó, lo disfruté muchísimo... Tuve, ...yo tuve la grandísima oportunidad... ...de que en mi escuela, en mi universidad... ...teníamos una clínica en la que trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, con ancianos, con pacientes de familiares, eh, bueno, terapia familiar, eh, ter terapia infantil, grupos de niños. Eh, bueno, una cosa así impresionante, la verdad es que a mí me encantaba los días de clínica, me encantaba eh, aplicar pruebas, odiaba calificarlas porque calificarlas es una verdadera flojera, y los que lo hagan sabrán de qué hablo. Pero bueno, es algo que de verdad te digo, la disfruté muchísimo, me encantó. Y en el tema social pues crecí muchísimo también porque yo ahí sí me hice mucho la idea, yo era el típico chico medio retraído como que con temas de inseguridad pero dije, no, o sea, si me voy a dedicar a un tema, bueno, a una carrera que es relaciones humanas tengo que aprender a relacionarme tengo que aprender a quitarme el miedo de hablar a quitarme el miedo, eh, la ansiedad social y de alguna forma eso también me hizo crecer mucho, digo, si no, pues creo que no estaría aquí hablando de todo esto claro. <ríe> y y no, no sé, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo amaba ir a clases, amaba eh, platicar con los maestros o opinar en las clases. Yo era muy participativo y de hecho algo que amaba de mis clases es que tenía muchos maestros que te ponían a pensar. Y sobre todo un maestro que lo recuerdo muchísimo y le, lo recuerdo con muchísimo cariño que se llamaba, o se apellidaba Olarte, que, a hablarte, que nos, nos hacía pensar pero de una forma que salías o sorprendido o deprimido de la clase porque era psicología social y él era psicólogo social, entonces te planteaba muchas situaciones de la vida real y de cómo funciona la sociedad y de cómo el mundo es que está construido, que si no estabas mínimamente preparado para afrontarlo, sí salías deprimido de la clase, pero a mí me encantaban esas clases porque era básicamente lo que, si te das cuenta, suelo hacer siempre en los podcasts y en donde, en donde grabamos, que es cuestionar qué está pasando con esta sociedad, no entonces yo disfruté muchísimo eso porque eran momentos y momentos de catarsis, me sentía útil, me sentía que compartía, que aprendía, que, que, que crecía como persona. La verdad es que yo crecí muchísimo y, y pues esa era la cuestión, ¿no? O sea, así, así viví yo mi carrera, en pocas palabras. De hecho, son muy pocas para todo lo que pasó, ¿no? Pero básicamente.
0: ¡Guau! Wow. No, te mereces otro. Oh. <ríe> sí, ya, se lo merece, se lo merece. Increíble, me encanta. Y bueno, eso demuestra, ¿no?, que... Tenías... Eh, te sentías bien, ¿no? Había ahí esa, esas good vibes. Aunque por ahí un poco raro eso de que quería ser Godín y así. Ya sabes que no va uh -huh. mucho con mi status quo eso de, de ser <risa> allí, este... Traer la cadena y la camisa puesta. Uh -huh. Pero bueno, eh, es, me encanta escuchar cómo planteas esto, ¿no? Y bueno, para platicarles cómo me sentía yo... Eh, pues era algo similar. Lo que pasa es que... Pues yo soy raro, banda. Y es que... ¿Cómo se los defino? O sea... Me encantaba, me encantaban mis clases, me encantaban mis profesores, mis amigos, todo, pero eh, a la vez yo estaba un poco contrariado porque yo de verdad me quería dedicar full time a hacer mis videos y yo ahí tenía como que una disonancia porque por un lado decía, bueno, me encanta estar aquí, pero las tareas no me dejan. Tengo que grabar dos videos y no tengo tiempo. ¿Qué hago? Auxilio, ¿no? Y de repente, ah, sí, mis clases de inglés bien chidas, pero tengo que grabar dos videos como ahora las clases de ruso. Increíbles, pero todavía tengo que grabar dos videos. Entonces, <risa> era siempre sí. este como choque constante de quiero grabar, pero no puedo. Y realmente me costó mucho trabajo llegar a un balance en el que yo me sintiera bien y dijera, ok, ya estoy pudiendo tomar mis clases, pero a la vez ya estoy pudiendo dedicarme un poquito a grabar, a hacer esas cositas, ¿no? Pero bueno, bien o mal como salió todo, también uno, uno de mis objetivos era egresar y decir: claro. Bueno, mira, ¿quieres ver que soy bueno? Aquí tengo 80 videos que grabé desde 2018. Tengo aquí cuatro añotes de experiencia, entonces ya no me puedes aplicar la de, ¡ay, es que no tienes experiencia! Hijo, ¿no? O sea, aquí están mis videos, ya. Aquí está mi CV, está llenito, ahí. ...tú escoge lo que más te guste. Bueno, más o menos lo logré. Me siento orgulloso de, de mi CV... ...que iba creciendo un poquito más... ...más que nada porque trabajé realmente... ...mucho durante la universidad. Pero también es cierto que... ...a veces eh, dejaba de lado... ...ciertas oportunidades. O sea, sí convivía, sí tenía mis amigos y todo. Pero a veces dejaba ir ciertas cosas... ...con tal de dedicarle más tiempo... ...tanto a las clases, a esas cosas en vez de un poco, pues, la parte eh, más social, ¿no? Eh, yo también todavía sufro de ansiedad social. He estado eh, in, introspo, introspeccionando mucho, pero no se me va a quitar. O sea, es algo que... Es de esas cosas que dices, este es mi issue de la vida y necesito ir a terapia, junto <risa> al de autoestima. Fíjate y tengo esos dos, pero bueno.
1: Fíjate que ahorita que comentas eso, creo que ahí es donde tuvimos como que la, las mismas condiciones tú y yo, porque yo igual cuando estaba estudiando, yo también quería ser youtuber de tecnología, de hecho, por eso para los que no sepan, así es como nos conocimos Eric y yo, uh -huh. grabando un video, un blog de tecnología mira, quién se hubiera imaginado sí. ¿no? todo lo que iba a pasar después, pero yo viví exactamente lo mismo que tú en ese sentido yo cuando estudiaba, me faltaba tiempo, me faltaba la vida porque tenía toneladas de cosas que hacer y yo quería grabar mis videos y no tenía ni dinero ni tiempo, pero a ver cómo fregados me las ingeniaba y grababa y, y justo pues pasó exactamente lo mismo ahí sí creo que co coincidimos muy bien en ese en ese aspecto porque pues
0: tenemos más o menos como que las mismas ideas no digo de alguna forma por eso coincidimos no efectivamente y bueno así fue avanzando nos conocimos hace tres años justo hace tres años fue cuando más o menos encontré este balance. Fue cuando, ¿se acuerdan el episodio pasado que les dije? Ah, es que llega un punto en que maduras. Más o menos hace como tres años, igual a mí me llegó ese punto en el que maduré, en el que me di de madrazos contra la vida, especialmente en una materia, radio. Aprendí a dejar de ser tan controlador, que todavía me queda por ahí una cosa, pero igual es para terapia. Pero aprendí <risa> tantas cosas y a la mala. Que cuando terminó ese semestre dije, ah, me siento como si me hubieran quitado una bolsa de estupidez de encima. O sea, como que de mi alma salió un demonio de estupidez dentro. Y a partir de ahí me empecé a sentir mucho mejor. Y bueno, se acercaba ya. Bueno, todavía a mí me faltaban como tres semestres para egresar. Pero ¿qué creen? Que nos cayó chan la pandemia. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo fue nuestro egreso? Ah. El mío fue durante la pandemia. Pero aquí... Pausa y corte abrupto de la historia emocionante. Y ahora el señor Daniel nos va a contar cómo fue sí, su joder. egreso. Ahí, prepárense, ¿eh? tráiganse las palomitas, Uf, déjame respiro los porque pañuelos. Dije,
1: esto es algo que todavía no termino de superar. Todavía Dale. como que... Mira, ya me estoy estresando, ni siquiera he platicado. <risa> bueno, mi egreso fue la cosa más accidentada del mundo. Estaba pasando, creo que por una... Yo diría que una de las épocas más difíciles de mi vida. Porque justo tal como tú, yo lo que quería en ese momento era acabar la, la carrera, yo no quería otra cosa, yo quería acabar mi carrera quería pues decir, aquí está, soy psicólogo tengo mi cédula y tengo mi título, ¿no? y hazle como quieras o sea, yo soy psicólogo era lo que más quería y sobre todo porque desde el primer día nos vendieron la idea de, tú eres un psicólogo, no importa si estás titulado o no pero pues obviamente el plus de estar titulado es como que ya soy poderoso no ya soy el, el señor licenciado que al final... Llegas a la realidad que, que vivimos hoy pues <risa> está padre, pero igual hay muchas cosas que, que no te dejan saborearlo, ¿no? Pero al final, bueno, yo decía, eh, yo lo único que quería era terminar. Ya estaba, la verdad, hasta la gorra de tantas tareas y eh, de tantas cosas nos, nos cargaban muchísimo, que es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo con las universidades aquí en México, y es que nos cargan pero bastante al punto en el que no tienes vida, te tienes que dedicar al 100% a la universidad y si trabajas ya ni te cuento y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque en parte siento que nos estaban condicionando para pues para ser esclavos del sistema, no o sea, ahora sí que bien suena bien hippie, bien liberal, pero yo sí lo veo no me gustaba para nada eh, ese sistema de que nos llegaran a decir una materia ¿sabes qué? tienes dos clases a la semana y échate todo lo demás de tareas porque al final si estabas pagando una escuela una universidad, yo que pagaba una universidad bueno, no la pagaba yo, ¿no? pero tú entiendes eh, y que todavía te digan que básicamente tus estudios los vas a hacer por tu cuenta pues es un poco injusto porque sí es cierto que muchos, el, muchos de los estudios tienen que ser por cuenta propia y tienen que ser por eh, por iniciativa propia ¿para qué, para qué vas a clases si y llegas a la clase y nada más vas a repasar lo que estudiaste en, en las tareas? eso no tiene ningún sentido o sea... Eh, y bueno, pues ahí te va la historia de terror porque esto ya no va tan al caso <risa> la cuestión es que yo ya estaba hasta la gorra yo ya quería terminar mi carrera, quería tener tiempo justo para hacer mis videos eh, de hecho, ahí no te voy a no te voy a mentir y, y, y bueno, no quiero sonar muy presuntuoso, pero me estaba empezando a ir bien en el canal de hecho junté bastantes eh, suscriptores, tenía videos con muy buenas vistas o sea, si yo hubiera querido seguir con eso, seguramente hoy en día se sí habría algo chido construido y pues yo quería tiempo para mí, quería tiempo para estar con mi pareja, quería tiempo para descubrir el mundo, que es algo que yo siempre tuve la gran ilusión, yo siempre quise eh, irme a intercambio, siempre pensé oh, el esa, intercambio,
0: me acabas de esa, tocar en una fibra que duele
1: <ríe> esa eh, ese pensamiento pues es que no es mágico, pero es lo ideal no lo que me hubiera encantado decir, sabes que de mi carrera tengo todo un año para explorar el mundo, pero por supuesto no me alcanzaba el dinero ni para ir a Cuernavaca entonces bueno, más o menos, pero igual no, no salí del país ni a trancazos, ni aunque hubiera querido. Entonces, eh, pues eso es lo único que quería, pero pues estaba pasando por una época muy complicada en la que tenía problemas personales, en la que tenía una pareja bastante tóxica y todavía no me daba cuenta, en la que eh, pues había muchos problemas que resolver. Me faltaba tiempo, me faltaba dinero, este, una situación bien complicada, mucho estrés. Y aún así, pues yo es algo que me hicieron ver en algún punto que yo a pesar de todos los problemas que enfrenté jamás renuncié y de hecho pues es algo que me caracteriza un poco que yo no renuncio a las cosas y pues la cuestión aquí es que tuvo una relación tóxica en ese momento y ahí es anécdota para que se, pues, para que se fijen eh, andaba con un chico que pues básicamente me usaba de billetera no, no es que hubiera sido todo eso de, pero pues me, me ocasionó demasiados problemas o sea, la verdad es que Problemas con mi familia, problemas en, en la escuela y luego a eso júntale que yo ya estaba muy cansado de todo eso y tenía que hacer mi examen de titulación. Mi examen de titulación que básicamente era lo que iba a definir si me convertí en psicólogo eh, en ese momento o no. La verdad es que es igual es mucha presión eh, y pues es lo único que yo quería, era mi meta, era mi objetivo. Yo decía yo quiero terminar ese examen, ya ni digamos sobresaliente, quiero eh, acreditar ese pinche examen y acabar mi carrera y decir que soy psicólogo con todos los papeles pues resulta que la universidad y no me va y no me voy a no voy a tener pelos en la lengua Vm, <ríe> me, me hizo una muy mala jugada y es que justo en los días que yo me tenía que registrar en mi examen resultó que no tenía, pues no podía, no me podía registrar y me dijeron no, no te preocupes es un error del sistema de, de la eh, ¿cómo se llama? De, lo, de la misma empresa esta que hace los exámenes de enlace y de y de, la, de los ingresos a los universidades, todo eso Es un error del sistema, entonces déjame, lo resolvemos y te avisamos cuando te puedes registrar y yo, ah, ok, vale, ah, esperé el lunes, esperé el martes eh, Y yo a preguntar diario, ¿el martes ya está algo? No, todavía no ¿El miércoles ya está algo? No, ¿Jueves? No, todavía no hay nada? No ¿El viernes? Dije, ¿sabes qué? Eh, no tengo casi nada clases importantes quiero hacer algo padre eh, y no fui a la escuela, ¿no? dije pues no creo que pase nada y nadie me dijo nada yo dije pues si nadie me avisa nada yo entiendo que siguen resolviendo ese asunto porque toda la semana me han dicho que no pasa nada ¿no? Que, no hay, que no hay avances a la par de eso pues nos tenían bien presionados porque teníamos que tomar una pinche materia que si reprobabas no podías hacer el examen y si no hacías el examen tienes que recorzar la materia ¿no? entonces bueno ahí ya empieza el estrés <risa> Llego el lunes a la universidad y le pregunto a mi directora de carrera, que por supuesto era una perfecta incompetente, y no me voy a cansar nunca de. No me mira, quedé tan molesto que me quedé con las ganas de ir y casi que mentarle la madre después de titularme. Y de hecho fui, pero ya no la encontré. Oh, <ríe> para bien ah, o para Dios. mal. Este llega y le digo, oye, pues qué pasó con mi, con mi registro. Y así con pintando, así limándose las uñas, ¿no? Así es su escritorio. En esa actitud tan superior, no así tan, este, tan, con, con, tan condescendiente. Ah, no, tu examen, este, ya, ya se ya se acabó el registro, yo, ¿Sí? como que ya se acabó? Sí, ya no te pudiste registrar, ¿no? Y luego que procede o okay? qué? No, pues ya nada, recursas la materia y te chingas, básicamente, ¿no? Pues yo me quedé así de cómo, o sea, tan fácil, así, tan fácil perdí mi examen, pues es que te buscamos y no estuviste. Y luego investigando más, y obviamente eso no se quedó ahí. Sí te voy a decir, y lo reconozco, pues yo salí completamente devastado porque pues era... De todo lo que estaba pasando en mi vida es lo único que estaba funcionando eh, pues relativamente bien. Y decirte con esa insensibilidad y luego de una quisque es psicóloga... Eh, ya te chingaste, perece tu examen, perece tu oportunidad, o sea... Se me vino el mundo encima, ¿no? o sea, yo salí devastado. Me acuerdo que me fui a sentar a las bancas de ahí del, del, del patio de la universidad a llorar porque pues... Eh, pues qué más qué más podía hacer ahí sí le reconozco a, a mi pareja que sí me, me dio las fuerzas para luchar, que me dijo pues no te quedes de brazos cruzados, hazla de pedo básicamente, eh, resuélvelo entonces pues con la misma me levanté, me puse a investigar hablé con el director de carrera que era otro perfecto pedante un, un doctor igual de esos doctores que yo no sé para qué fregados están en una universidad si no van a atender a los estudiantes con el mismo con la misma actitud fue tu error, fue tu problema, este, tú arréglalo. Eh, no me cansé hasta llegar a rectoría. Eh, yo hice todo lo posible porque eso no se quedara así, porque se dieran cuenta que hubo un error. Y al final, después de investigar todo el asunto, porque obvio hubo una investigación después de eso, pasa y resulta que la maestra le mandó a un maestro llamarme y el maestro no tenía ninguna obligación porque esa era su tarea, no la del maestro. El maestro, por alguna u otra razón, no me buscó. Nadie me buscó, así que yo no me enteré y por eso pasó lo que pasó. Se trataron de lavar las manos y pues al final, por supuesto, pon tú que en parte fuera mi culpa porque yo el viernes no pregunté, pero oye, o sea, realmente después de no preguntar toda una semana, eh, pues... Obviamente esto podía suceder, ¿no? Y, y bueno, pues al final fue todo un desastre, me peleé con medio mundo, luché como pues como pude, obviamente no hubo forma de revertir eso, me tuve que esperar, recursar la materia, por supuesto me cobraron la materia, porque VM para para errores administrativos y para chingar alumnos son muy buenos, en cuanto a lo académico no me puedo quejar, fue, o sea, estuvo muy bien, y como ya te platiqué, su pues aprendí bastante, pero en lo administrativo son un verdadero asco, o sea, de verdad, eh, como buena escuela de paga, hacen todo lo posible porque te apendejes y pierdas tu beca, o porque te quiten la beca por cualquier razón, y lo mismo, eh, hacen todo lo posible por meterte trabas y que les sigas pagando una colegiatura y que no te vayas. No les conviene, al fin y al cabo, este, algún día te irás, pero pues mientras más dinero te saquen mejor, porque para ellos el negocio no es que tú seas un exitoso profesionista, es que les pagues una colegiatura. Y pues bueno, al final, después de todo ese relajo, después de eso, eh, yo estuve con, con mi pareja como seis meses, se tuvo que regresar a su pueblo, bueno, a su ciudad, y me quedo completamente solo, sin, sin ir a clases porque ya he terminado me faltaba solo esa materia pero tenía que esperarme dos meses más eh, bueno de hecho como tres meses más para poder volver a tomar el examen eh, pacté que no iba a tomar la materia porque ya la había acreditado no tenía caso de volver a ir dos horas a la escuela este, hasta allá todos los días y, y bueno pues como se en el pastel ya desmoralizado eh, con ese sentimiento como de que pues me quedé solo ¿no? Eh, con todo ese problemón encima, con, con unos ataques de ira, con un montón de problemas que no o sabes que es una cosa impresionante. Eh, pues un, diecisie, un 19 de septiembre, ¿qué crees que pasó? 2017. Uy. Para poner la cerecita en el pastel, pues tenemos uno de los sismos más importantes en los últimos 30 y, 32 años, me parece, 34 años en Ciudad de México. Se caen edificios, por supuesto, mi universidad queda dañada pierdo comunicación con varios compañeros de la escuela o sea, un completo desastre ahora sí que la receta perfecta para el desastre y pues básicamente, para ya no hacerte la historia más larga, mi salida de la universidad eh, pasó de ser lo que yo tenía tanta ilusión de que fuera a convertirse en un verdadero una verdadera pesadilla, yo te juro que despertaba y decía no puedo creer que estoy despierto y esto no es una pesadilla o sea, esto está pasando ¿no? por supuesto, aparte de la graduación fue un Asco, no tengo fotos eh, de la graduación. Bueno, fotos con el celular, pero no tengo mi cuadrito ni nada de eso. No hubo fiesta, casi me atropello en Metrobus ese día. <ríe> Ay, no, ya o se te digo, ya vean por qué me estresó. <ríe> y pues al final eso fue lo que pasó, ¿no? este, Al final eh, huí de la ciudad un tiempo para, para destresarme, regresé un poco antes para tomar mi examen. Afortunadamente lo pasé, lo pasé muy bien, prácticamente ni estudié. Después de todo eso. Y lo pasé casi que sobresaliente. Entonces, bueno, al final todo se pudo. Eh, tardaron mucho en darme mi título, eso sí. Pero bueno, pues... Sí,
0: como se todos. logró
1: el objetivo. Sí, se logró el objetivo. Pero fue una completa odisea. Fue una completa pesadilla. Eh, ya te adelanto que, pues, de ahí cae una depresión horrible. Pero, pues, pues, muchas cosas pasaron. Y al final, mi salida de como yo la esperaba a como resultó, pues, fue completamente opuesto. O sea... Pasé de tener ofertas de trabajo cuando estudiaba, porque, ojo, eso es muy importante. Cuando eres estudiante, es muy fácil encontrar trabajo de becario. Y te pagan muy mal, pero aprendes muchísimo y te da las herramientas para después ya egresado tener un, un trabajo mínimamente decente y, y sin batallarle mucho, ¿no? Entonces, saliendo de la universidad, nadie me quería dar trabajo. Eh, y luego, pues, yo con mi situación y sin título no servía para, para nada, básicamente. Eh, lo único que sí es rescatable de esa época fue que mi servicio, la verdad, la, lo disfruté muchísimo. Y ya cuando por fin estaba listo, viene la pandemia. <ríe> Entonces, al final fue una tras otra y pues mi vida posgraduada ha sido un completo infierno hasta hace apenas unos cuantos meses, diría que yo creo que 2022 en adelante, que fue donde las cosas se empezaron a componer. Pero bueno, imagínate, o sea, fue wow, una odisea, sí. una pesadilla. Eh, pero aquí sigo, no me he muerto, afortunadamente sobreviví. <ríe>
0: Chamble, o sea, es que <ríe> la historia de Daniel es, es la moraleja perfecta. Si te está yendo perfecto en la universidad, si, si sientes que ha sido un camino de rosas, lo más probable es que tú termines graduado y con depresión. Ya, ahí está, es moraleja. Entonces, no te hagas expectativas, eh, cuidado con los metrobuses, eh, cuidado con los sismos, o sea... Con
1: las malas amistades, con también, las malas y con las relaciones
0: tóxicas. Sí, entonces, definitivamente, es, es la historia perfecta. O sea, ya podríamos dar por cerrado aquí el episodio y decir, ya, ahí, ahí tienen un ejemplo empírico para que vean que graduarse no es tan bonito. Pero bueno, ahí regresamos al punto clímax y es que... Bien dijo el señor Daniel. Y llegó la pandemia. Y así es. De hecho, pues ahora de mi lado, eh, también a mí ya se me quemaban las habas las por egresar. Pero al menos cuando llegó la pandemia, la verdad es que eh, yo estaba en sexto semestre. Se, se, sexto de nueve semestres. ok Entonces, ese sexto semestre... La verdad, salvo el miedo de morirse y de que te enfermaras de un virus mortal desconocido, bueno, si lo pasabas a segundo plano, decías, bueno, eh, lo puedo sobrellevar, estoy en mi casita. Pero, eh, bueno, me daba tiempo de grabar más videos. Ya no tenía que pararme a las 7 de la mañana para irme y estar ahí de 9 a 9. Tenía sus beneficios, francamente. Algunas veces no tenía clase y nos dejaban tareitas. Desde ahí dije, uff esto del home office es 100% para mí. Me daba sí. tiempo de grabar bastantes más videos. De hecho, durante la pandemia fue donde alcancé así mi nivel tope. Estoy muy orgulloso de muchos videos que salieron durante la pandemia. Y bueno, les digo, yo ya de verdad quería, ya quiero acabar con esto para poderme dedicar full a grabar videos. Entonces llega séptimo semestre y se me cae todo porque ya no tenía tiempo de grabar otra vez. Porque ¿qué creen? Que de repente los profes dijeron, ah, pues está chido, ¿no? Esto de no dar clases siempre, de que les dejemos tareitas y ellos trabajen en asincrónico. Pero vamos a hacer que estén aquí cuatro horas sentados tomando las clases todo el tiempo, aunque se aburren y aunque les duele el trasero. No importa, al fin que están en sus casas. A mí me tumbó eso. De hecho, mi primer ataque de pánico lo tuve a media clase. Es la cosa más horrible tener un ataque de pánico durante una clase, porque lo que menos quieres es distraerte. Y pues durante un ataque de pánico tú quieres salir corriendo prácticamente, ¿no? De Todavía me da un poco de ansiedad acordarme del momento. Ahí siento ahí ah, un poco aquí la presión en el pecho. Pero bueno, para que se hagan una idea, ¿no? Llega eh, 2021, llega el octavo semestre. Ya estaba yo agarrando paso otra vez. Iba todo muy bien. Y chin, que me enfermo. Eh, y yo ya estaba retomando el ritmo de los videos. Ya estaba de nuevo acá, on top, recuperando el ritmo. Se cae mi salud. Eh, afortunadamente hubo paro en la UNAM, entonces tuve tiempo ahí como de dedicarme a trabajar mi mente y mi cuerpo, pero me da depresión y me dio anedonia por grabar. O sea, es una anedonia de la que a día de hoy no me he podido recuperar y se siente muy feo porque tú vas con una pasión, tú vas con un objetivo definido, de repente te da depresión, te desencadena esta anedonia, bueno, la anedonia es un síntoma de la depresión eh, y ya no quise grabar. No pude. Los últimos videos que hice ya fueron así como ya grabo, pero ya más que nada para, pues básicamente para decir adiós. Tenía allí mi podcast. Llega mi noveno y último semestre y el trabajo era todavía más intenso. Tenía todavía más tarea, más el servicio social, estar calificando tareas de chamacos de primer semestre, estar haciendo diapositivas, etcétera. Y dije no, ¿sabes qué? El podcast se tiene que morir. Lo sigo extrañando, el señor Daniel lo sigue extrañando, pero bueno, aquí estamos de regreso, ¿no? O sea, bien dicen que hierba mala nunca muere. Y, este, y bueno, o sea, yo dije, ya estoy aquí, estoy full dedicado a la universidad a aprender, vamos a darle. Y bueno, dentro de lo que cabe, salió bien, pero pues las cosas cambiaron. La verdad es que 2021... Yo creo que si me preguntas, oye, ¿cuál sería el peor año de tu vida? Yo creo que estaría en el top 3. No te diría que ha sido el peor. Quizá fue cuando era niño, por ahí 2006, 2007 de mis peores. Ahí, ahí surgieron todos mis traumas actuales. Entonces, bueno, casi todos. Entonces, pues ya se darán cuenta. Eh, y bueno, la verdad es que sí fue, fue impactante egresar. A la vez fue un alivio. Pero es que... Insisto, sigue teniendo algo de, de cosa triste, porque de verdad, o sea, mi objetivo era: voy a seguirle dando, grabando. Igual mi canal poco a poco allí iba creciendo, yo iba agarrando ritmo y todo. Eh, pero, o sea, o sea, ese era mi objetivo supremo. Me titulo por cualquier cosa, aquí tengo mi título, pero me voy a dedicar full a mis cosas, a mis videos de tecnología. Y una vez que egresé, pues estaba como este en emo. ¿Y ahora qué? Bueno, afortunadamente, eh, este proyecto que estás viendo ahorita lo empezamos a planear en octubre, noviembre, diciembre de 2021 y dije, bueno, tengo esto aquí eh, y todo el año ha sido trabajar en esto. La verdad es que 2022 ha sido un año interesante, pero a la vez muy, muy lleno de trabajo y... Bueno, es una sensación extraña. Afortunadamente yo no tuve que hacer examen. Me titulé a la fácil por promedio porque hashtag que hueva hacer tesis este, <risa> y exámenes y todo eso. No, gracias. Le chingué mucho a la universidad porque también me quería ir de intercambio. Ay, cuidé mucho mi promedio sí. y al final no se armó. Pero bueno, si se hubiera armado, no me hubiera ido porque fue me hubiera tocado. Justo claro. en 2020, entonces, bueno, no se hubiera, hubiera estado atrapado en España y viendo a la gente escaparse de sus casas en disfraces de perro y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya hubiera sido interesante practicarlo, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, y bueno, dije, pues lo tengo que aprovechar, me voy a dedicar full aquí a Inesperada Adultez, a Nextbit, a nuestro patrocinador Nextbit. Eh, y bueno, así ha sido así ha resultado, pero ya después te topas con la fría realidad de que no es que egresas, haces tu tesis, tu examen, te registras por promedio. Todavía se tardan unos meses en los que te dicen, ah, sí, sí, está chido. Ajá, ¿y aquí. Ah, pues espérate. Ya nosotros le damos clic allí en el Windows 95 de la universidad. Nosotros le llamamos. ¿sí? Ajá, casi, casi. Y te decimos cuando ya puedes meter el papel. Vas, metes el... Que por cierto, no he ido a meter mis papeles. Ya mero van a salir de vacaciones y están en paro. Entonces, la vida no quiere que yo tenga mi título, pero bueno, eso es tema para otro episodio. Uh -huh. eh, entonces, eh, le pican a su Windows 95 y, como usan Internet Explorer, pues tarda como uno o dos meses en llegar la información de este carnal ya se puede titular. Ya, mándale a la impresora su archivo de diploma este, de titulación. Y ahí le vuelven a picar a su Windows 95 y son otros dos meses ahí de intervalo y en lo que calienta la impresora y así. Entonces, todo esto va porque si tú tienes menos de 22 o todavía estás estudiando, pero la verdad es que viene la parte que es todavía más frustrante. Yo diría que ya no lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es la universidad en sí. Ya como nos dijo Dani, pues sí, te adoctrinan, te llenan de un chingo de trabajo, etcétera. Pero es que ya las frustraciones después de los trámites y eso, híjoles, yo creo que no tienen igual, ¿eh? Son otro dolor de huevos y es que eh, no sé por qué el sistema está... Est bueno, sí sabemos por qué está estructurado claro. así, ¿no? Es la hiperburocratización que anunciaba Max Weber. Pero bueno, eh, la verdad es que sí, es un camino difícil, duro y todavía lo más difícil es cuando intentas buscar trabajo. Porque efectivamente, o sea... Aquí va eh, cosa que nos dicen de niños. Sí, hijo usted estudiele porque pues yo soy, eh, eh, no sé, conductor del camión de la basura. Pero si hubiera estudiado, a lo mejor ahorita estaría trabajando allí en, este, en reforma. Pero no es cierto. Igual tú puedes ser el el siguiente conductor del camión de la basura y perfectamente tener una ingeniería. Entonces, claro. pues ahí está la cuestión ahora bueno Y mis respetos a los que manejan el camión de la basura No se lo tomen también a ofensa Pero sabemos que no es un empleo Que alguien que estudió una licenciatura Debería tener Salvo que hubiera una licenciatura En eh, manejo de transporte de basura Ahí sí, bueno, pues es su licenciatura Pero bueno, ese es, eso es tema aparte no eh, Pero allí está la cuestión Que es una búsqueda Algunas veces algo frustrante Y más cuando Si tu caso es como el mío que no quieres ir a una oficina, que quieres tú el buscar tu propia senda, es muy difícil, e incluso aunque quieras estar en una oficina, es muy difícil que siquiera vean tu currículum entonces, uh -huh. ya desde ahí vamos con problemas eh, Daniel tiene razón, métete a un empleo de becario, de hecho eh, le mando un abrazo a mi Befo Maldo, y un beso también porque él estuvo de becario en una empresa y ahorita ya es Marketing Executive Así con su... Bueno, con un, con un buen saldo. No lo voy a... sueldo, pero no lo voy a ventilar. No me lo vayan a secuestrar después. <risa> este Pero pues sí, le gana chido. Es así todo un señor con, con, su, con su camisita, su suetercito. La última vez que lo vi dije... Este es mi carnal. Así es como siempre te quise ver. este Y bueno, o sea, sí es una buena vía ¿eh? ser becario. Porque sí en algunas ocasiones te garantiza este éxito. Pero bueno, no siempre no se hagan expectativas porque egresar es la parte más frustrante yo creo que de, de la vida adulta es de las más frustrantes yo creo que junto a tener que soportar los chillidos de un bebé a medianoche, egresar es una de las cosas más estresantes que Ajá. vive el adulto contemporáneo moderno, así lo voy a ah. dejar prepárense, bueno sí,
1: ¿qué? sí, sí, no, y de hecho a mí me da mucha risa porque en la universidad nos metieron mucho miedo, no sé si te pasó híjoles, ¿no? Si le sufren ahorita, cuando salgan a la universidad van a extrañar la universidad, ¿no? Y, y tú así sientes, señora, o sea... ¿no? <risa> Pero, <risa>
0: Pero sí era verdad.
1: Pero era verdad, sí, exactamente, ¿no? Y, y, es, y yo... Siempre pasa que tú dices a mí no me va a pasar, ¿no? Siempre dices así como que yo voy a ser diferente. Pero sí, sí pasa y yo te puedo decir, yo sí la extrañé, creo que era el punto en el que todavía sueño que voy a la universidad. Sí, yo también, ¿eh? ¡Qué miedo! Y, y, y lo extraño, o sea, la verdad, lo extraño mucho porque llega... Es como que un momento de paz en el que sabes que estás haciendo algo por ti y que al mismo tiempo no tienes muchas responsabilidades fuera de estudiar y que eres como que como que ese ser, eh, ¿qué podríamos decir? Ese ser poderoso que, que tiene todo, ¿no? O sea, tienes, tienes, bueno, salvo sus excepciones, por supuesto, tienes el apoyo de tus padres, tienes el apoyo de la universidad, estás protegido porque eres un estudiante, eh, incluso estás protegido por la sociedad porque eres un estudiante, o sea, no es lo mismo... Híjole, bueno, ya me voy a meter en cosas muy feas, mejor me callo. Pero no es lo mismo eh, decir este, este muchacho es estudiante, a decir este muchacho es egresado, como que ya cambia mucho las situaciones, ah, ¿no? Sí,
0: pinche sociedad. Y te ven
1: diferente Ay. y te tratan diferente. Entonces, eh, yo sí digo, la verdad es que yo lo que más extrañé y sigo extrañando a veces de la universidad era saber que iba a ir a un lugar en el que me sentía seguro, en el que iba a hacer lo que amaba, que pues era mi carrera y me le iba a ser genial porque estaba aprendiendo, porque estaba compartiendo, porque estaba platicando temas que me interesaban muchísimo, porque estaba creciendo como persona y que yo sabía que si un día estaba bajoneado o estaba triste o lo que sea, el simplemente hecho de ir y tener contacto humano con otras personas y convivir con compañeros y con maestros, todo eso, te levantaba, bueno, por lo menos a mí, me levantaba muchísimo el ánimo y en el momento en el que eso se acabó, pues se extraña, se extraña muchísimo. Ahora sí, tal cual como dice el como es el tráiler de la inesperada adultez no la, llegas a la fría vida adulta porque se acaba se acaban los chiqueos de que hay el estudiante se acaban los chiqueos de que es que el muchacho está estudiando no se acaba las preferencias de los descuentos para los estudiantes de, de, de todo ese rollo todo se acaba y se extraña bastante o sea llega ahora sí que en el momento en el que se acaba esto ahí tenga mi hijo póngase a pues a machetearle en la vida porque el, esto solamente fue una prueba y a partir de este momento te tienes que valer por ti mismo y buscar trabajo por ti mismo y ahora sí, los errores ya no son errores de estudiante, son errores de adulto, que es el episodio que platica, que bueno, no, se sabe, no sabemos el orden, pero o lo escucharon o lo van a escuchar eh, los errores ya no se trata de reprobar una materia, se trata de meterte en problemas de verdad y todas esas cosas que realmente uno no anticipa cuando está estudiando en la universidad. Y yo sí te podría decir, si tú estás estudiando en la universidad y todavía no sales, prepárate, no para todo lo malo que vaya a pasar, porque seguramente va a haber muchas cosas buenas, uh -huh. pero prepárate para saber qué vas a hacer con tu tiempo después de salir, porque pasas prácticamente de la noche a la mañana de tener tu vida completamente atascada de, post de, de temas que resolver y de cosas que hacer, a no tener absolutamente nada que hacer, a poderte aventar, toda la semana viendo series y no va a pasar absolutamente nada, no vas a reprobar no te vas a, no te van a poner falta entonces prepárate ¿qué vas a hacer después de que salgas? o sea, ve pensando y creo que eso fue lo que a mí me falló y también por eso pues me afectó tanto ve pensando qué vas a hacer cuando salgas y ve preparándote y vete haciendo la idea de qué quieres y toma en cuenta la realidad, la realidad de las cosas que no vas a salir y vas a encontrar un trabajo como yo pensaba eh, no vas a salir eh, pues teniendo las cosas resueltas, porque así te lo venden en la escuela, ¿no? O sea, en la universidad te lo venden como que como que ya te hacen brincarte todo ese proceso en el que tienes que crecer y te lo venden como que no, tú cuando estés este, ejerciendo tienes que hacer o no tienes que hacer. Pero no nadie te prepara para qué va a pasar en ese inter entre que sales de la, de la universidad y empiezas a ejercer, ¿no? Y eso es lo que al final nos trae el episodio de hoy, es la crisis de ¿Qué chingados voy a hacer con mi vida ya que me gradué, ¿No? Y eso es lo difícil, al final de todo esto es lo que nos provoca todo este podcast,
0: básicamente. <risa> Efectivamente, no lo pudo haber resumido mejor el señor Daniel. Y bueno, otra cosa que les quiero decir es, no se desesperen, porque eh, pues yo lo estoy viviendo, pero estoy tratando de ser lo más paciente posible. Es cierto, te puedes tirar en la cama a ver series y no va a pasar nada, pero es que se resiente. Y ya lo dijo Dani, él de vez en cuando sueña con la universidad. Yo también y a veces sueño incluso que estoy así como a medio semestre y alguien me recuerda, oye, pero no has entrado a esta materia. Y no sé si les ha pasado que sueñan y tienen ansiedad en el sueño, pero una ansiedad de no manches, no he entrado, voy a reprobar. Eh, para mí uno de mis más grandes miedos siempre fue reprobar porque como sí. dice este dicho de el flojo trabaja doble... Porque yo siempre lo vi así, es como, ah, pues puedes echar la hueva, pero vas a trabajar doble, porque aparte de estar allí, vas a tener que volver a repetirlo. Salvo que te haya tocado un profe culero, pues ahí sí, no vayas, ¿no? Ahí evítate la experiencia y lo metes con otro profe. Pero bueno, ese es otro ese es otro tema aparte. Eh, pero bueno, o sea, es esta ansiedad horrible en los sueños y cuando me despierto es de, ah, no, espera. Ya metí mi titulación por promedio. Ay, qué bueno, todo está bien. No debo <risa> ninguna materia. Pero lo resiente el cuerpo. Porque si uno sueña esas cosas es porque, ah, no, no cerraste bueno. ese ciclo. Yo nunca cerré ese ciclo porque, eh, pues, ahora sí que como me titulé en pandemia, pues, o sea, eh, no hay como un corte, ¿saben? O sea, no llega un momento en el que dices, ah, pues, este, pues ya, ya acabé, o sea, claro. Y aparte yo no fui que a la graduación y eso, la verdad, a mí son cosas que luego me daban cringe porque es como, oye, pues voy a estar con gente que no son mis amigos íntimos, o así sea, van eso. a estar mis amigos íntima, íntimos. Pero es que yo no quiero estar con los demás, yo quiero algo con mis amigos, ¿no? Yo siempre claro. yo siempre he sido así de raro, un poco este, antisocial, entonces sabrán disculparme. Incluso algunos que me van a escuchar aquí en ese... Ah, sí, pinche payaso, yo sí te topaba ahí <risa> con tus mamás. Bueno, perdón, perdón, es que yo me incomodo fácilmente con algunas cosas. Este, ya una parte en que hubiera querido no había dinero. El año pasado fue muy difícil económicamente aquí en la casa, eh, pero bueno, yo no tuve un cierre como tal. De hecho, la última vez que fui a la facultad, que fui a vender unos libros, me dio una ansiedad. Ya cuando iba de camino casi me daba un ataque de pánico por lo mismo. Porque fue de, ah, estoy regresando. Y fue así como, no sé, fue muy extraño, ¿saben? Entonces, eh, bueno, todavía tengo que ir a cerrar ese ciclo y etcétera. Uh -huh. Pero bueno, también siento yo que... Eh, cuando no tienes esta vía muy definida de qué voy a hacer ahora que ya estoy graduado, pues tienes estos sueños raros porque o sea, sí estás sentado muy cómodo viendo series, pero en el fondo sabes que hay alguien allá afuera de tu cuarto, no allá afuera y espiándote porque qué miedo, pero hay alguien ahí que está pensando <risa> ese pinche chamaco está viendo series en lugar de ponerse a mandar su currículum. Claro. Eh, y tu cerebro lo sabe el
1: tiempo y... se acaba esponja
0: <ríe> tu cerebro lo sabe y por eso te pone a soñar cosas raras entonces eh, sí es un poco difícil pero bueno lo que yo les diría es paciencia eh, pídanle a, su, a la gente en sus casas porque lo que, yo creo que lo que más quieren los papás cuando pasa esto es que ya eh, te titules empieces a traer dinero a la casa empieces ahí ya a ayudar etcétera pero necesitas pedir un tiempo y decir, oye, es que lo más probable es que como vivimos en este mundo de mierda con este neoliberalismo que poco o nada le importamos la gente de clase media, media baja, eh, pues no voy a encontrar un trabajo en los próximos tres, seis meses probablemente. De hecho, las tasas, los índices de tasas de desempleo son bastante duros. ¿eh? Los pueden buscar en Internet. Eh, sean claros, sean contundentes. Y si lo entienden, bien. Y si no lo entienden, pues mal por ellos. Porque al final los únicos que están pensando en eso son ellos. O sea, tú te puedes tirar a ver tu serie y decir, ay, en una hora mando mi currículum. Déjame hecho este episodio de The Voice que está bien chido. Eh, los, al final los que están pensando más en eso, los que están rumiando, ay, este pinche chamaco está ahí. Me... Son los que están ahí <risa> sí, afuera. Claro. Tú, tú no, tú relájate. Porque al final todavía te queda mucho por hacer. Si tienes cursos así que compraste en línea, quieres seguirte formando, fórmate, ve, complementa todavía un poco más tu currículum. No tengas miedo. Empieza a mandar así currículums eh, a, 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 lo, a lo bestia. Eh, ábrete tu perfil de LinkedIn. Empieza a buscar lo que sea. Y lo más importante, hay que tener fuentes alternas de ingresos. ¿sí? Esto ya es más, más tema de finanzas, pero si tú crees que tu vida posgraduado se va a resolver con un solo trabajo mágico que te va a pagar ese sueldazo, lo siento, no va a pasar. De hecho, no te angusties, lo más probable es que a medida que vas creciendo, junto a tu experiencia laboral, van creciendo tus fuentes de ingreso. Entonces, si ahorita ganas poquito, dos mil, tres mil pesitos, mil quinientos pesitos, mil pesitos, tienes así un trabajo así de superbecario, becario, no te angusties. Lo importante es que te entre un poquito de dinero, que tengas un poquito de ahorro, que si tus amigos quieren verse no, para celebrar un poquito y así, que puedas decir, ah, sí, sí puedo. Y vas a ver que poco a poco, a medida que vayas escalando en la pirámide laboral, vas a ir ganando más. Porque también está esta idea de si ya que te gradues, uf, mira, te va a caer un buen sueldo y así. Lo más, que, bueno, lo más probable es que no. En México, el promedio de salario entre los titulados está entre 8 mil y 9 mil pesos. 400, 450 dólares para los que nos escuchan de afuera. Mensuales. Ah, mensuales. Uh -huh. Entonces, pues eh, allí está la cuestión. No te presiones Crea fuentes alternas de ingresos, crea un emprendimiento, piensa en cómo puedes tener eh, pues un eh, chambitas freelance, este tipo de cosas. Uh -huh. Si tu licenciatura es afín ¿no? a, pre a prestar servicios por honorarios, adelante, hazlo, abre tu propia tu consultora, haz lo que sea con tal de asegurarte que tengas otra vía alterna de ingresos. E incluso eso te sirve como evidencia. Ya si son bien intrigosos en tu casa, pues mira aquí ya. Yo le estoy claro. este, chingando por mi cuenta En lo que cae algún CV ve. Ya verás que se va a resolver
1: ¿Qué es lo que me pasó a mí, de hecho da. Al final, Yo ahí sí te diría um, Complementario lo que tú dices Que no tengas miedo De experimentar, o sea, pues ya ¿Qué que te puede pasar? Lo que puede pasar es que pierdas más tiempo Y de todas formas no es como que puedas hacer mucho Con ese tiempo porque no te dan trabajo Entonces yo te puedo decir rápidamente Mi eh, Mi experiencia es que al final justo yo me desesperé de no encontrar nada y dije, pues, ¿sabes qué? Como ya no me quiero seguir echando a perder aquí, como no encuentro trabajo, pues, voy a ver qué fregados me ingenio. Y de alguna u otra forma conseguí, eh, pues, un ingresito, este, un negocito de freelance. Eh, eh, pues, entre que jugando y experimentando, ¿no? A ver qué salía. Inspirándome, por supuesto, en personas que he visto que realmente la han logrado hacer muy chido, ¿no? O sea, ojalá yo pudiera lograr lo que ellos han logrado porque, eh, bueno, es un nicho muy especial pero hay gente que literalmente vive de dibujar y de hacer cómics y de hacer ese tipo de cosas en ese nicho en particular. A mí me hubiera encantado llegar a eso, pero por supuesto es un camino muy largo y ahí sí ya se pone un poco más complicado. Pero al final fue perderle el miedo y experimentar y ver qué pasaba. Y pues aprendes muchísimo, o sea, al final todo eso te deja muchísimas enseñanzas y, y te va a servir. O sea, te, te lo puedo asegurar que todo eso te va a servir en algún momento y pues no tengas miedo, o sea, tú si tú piensas, pues sabes que lo que se me ocurre ahorita salir a vender estampitas del mundial pues vas, lánzate y a lo mejor descubres que tienes una oportunidad eh, si tu idea es sabes que pues soy bueno para hacer pasteles, pues voy a ponerme a vender pasteles entre mis conocidos y tú no sabes, a lo mejor se te presenta una gran oportunidad y terminas haciendo tu pastelería, no se sabe, o sea, realmente la vida, y es un, es un dicho muy dichoso dicharachero, la vida da muchas vueltas, pero es cierto, o sea, al final uno acaba en lugares donde nunca se imaginó y pues uno acaba terminar generalmente dedicándose a algo que no estudió eh, porque las oportunidades sirven de otra manera. Pero pues mucha gente sí, no al final te digo pues es experimentar, no tenerle miedo a las cosas porque mucha gente le tiene mucho miedo a emprender y no pasa nada. ¿no? O sea, echando a perder se aprende y seguiremos, ya no seremos estudiantes de la manera oficial, pero seguimos siendo estudiantes digamos que en la vida porque... ...pues somos adultos jóvenes... ...y tenemos mucho que aprender... ...y
0: pues no, no tengas miedo... ...tú échale... Así, ...ánimo, tú puedes... <ríe> oh, que se Merece... ...un aplausote... ...qué inspirador... ...efectivamente... ...y yo coincido... ...creo que el mejor momento... ...para experimentar laboralmente... ...es ahora... ...es justo ahora... ...si no tienes dependientes económicos... ...si no urge que tú... ...aportes un ingreso a tu casa es el momento de probar, intentar. Y si fallas una vez, falló esa oportunidad, pero vuélvelo a intentar otra vez. Porque a lo mejor no sale a la primera, a lo mejor no sale con esa fuente de ingreso en específico, pero de qué va a salir, va a salir. Y si tú quieres tener tu trabajo estable, más aparte pues otros gigs, otros side hustles, pues también va a salir. Pero es prueba y error, prueba y error. Esto es algo que de cierta forma u otra pues lo vivimos en la universidad, ¿no? Clásico que pasa, te dice el profe, no, es que tu trabajo no está chido, corrige, lo vuelve a intentar. Es exactamente lo mismo. No es nada que no hayamos. Bueno, sí, sí es algo que no hemos vivido antes, pero está visto desde otra perspectiva. Ya sabemos claro. cómo es esto de prueba y error, prueba y error. Así que pues nada, creo que el señor Daniel nos ha dejado una gran conclusión. Nos ha dejado allí eh, esta eh, gran motivación. Y recuerden. Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar en el episodio siguiente o dentro de dos, dependiendo cómo pongamos estos episodios. Vamos a hablar de los hobbies, de cómo se pueden monetizar, porque hay allí un terreno bien interesante y prácticamente de cómo disfrutar trabajar de tus pasiones. Entonces ahí lo dejamos, se va a poner bastante bueno, pero nada, pues esperamos que les haya dejado muchísimo conocimiento este episodio. Así que señor Daniel, pues vamos a ir dando por ahí la coletilla final del episodio.
1: Claro, pues mira, hoy fíjate que ahora estoy viendo que en la esqueleta nos faltó algo muy importante y es el adult tip. Pero vamos a me voy a sacar uno de la manga. Y el adultip del día de hoy va a ser que te pongas a explorar qué habilidades tienes o qué habilidades crees que puedes conseguir y cómo las puedes aprovechar para crearte un negocio o un ingreso extra. Así ahí te lo es. dejo. Piénsalo, analízalo, investigalo. Y ahí nos platicas en redes sociales porque, por supuesto, todo esto que estamos platicando, queremos que tú nos platiques si ya te si ya egresaste de la universidad cómo fue tu egreso de la universidad si aún estás en eso cómo te está yendo si aún no entras pues cuáles son tus expectativas al respecto y pues también ahí te dejamos la tarea que nos compartas todo el tip del día de hoy eh, qué pensaste qué descubriste qué emprendimiento tienes en la cabeza eh, lo debes emprender o sea realmente eh, nuestra generación creo que no tiene mucho de otra es emprender y emprender y tendremos trabajo de todo el rollo pero emprender es eh, lo que nos va a prometer un mejor futuro y bueno, pues ahí está. Ahí te dejamos eh, tu tarea, que nos vayas a platicar en nuestras redes sociales, que el señor nos va a recordar dónde nos puedes encontrar.
0: Así es, nos puedes encontrar en el TikTok como arroba mx en Instagram como nextbeat-mx, en LinkedIn en nuestra página también como nextbit eh, Ah no, ahí sí nos puedes buscar nextbit_mx mx me parece, o solo nextbit y te va a aparecer. Y por supuesto el mejor espacio de todos, nuestro canal de Telegram, que es Inesperada Adultez, o T.me diagonal inesperada adultez. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción de tu podcatcher. Y bueno, incluso en Telegram, en el canal, en la publicación. Porque cada que subimos un episodio, subimos una publicación del mismo. Nos puedes dejar incluso una nota de voz contándonos un poquito cómo fue tu experiencia de egreso. Y es más, las que nos gusten más las vamos a ir poniendo al inicio de cada episodio. Aquí nos vamos a sentar a escucharlas para pues compartir un poquito en la comunidad. Les vamos a responder después de escucharlas. Otros baby adults también te van a poder escuchar, te van a poder dar allí un poquito de apoyo emocional, porque de eso se trata esta comunidad, de eso se trata este podcast, de apapacharnos mutuamente. Porque si no nos apapachamos nosotros mismos, si no nos apapachan las generaciones arriba de nosotros, pues ¿quiénes lo van a hacer? Bueno, Primero un poquito de amor entre nosotros y después pues cada quien va ahí encontrando ese amor propio interno y nos vamos fortaleciendo. Así que pues nada más, nos vamos despidiendo, señor Daniel. Ha sido un gran episodio, un poquito para llorar, pero al final el señor Daniel lo supo hacer muy motivador. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más.
1: Pues claro que sí, nos escuchamos el, la próxima semana Porque pues ya saben, nos escuchamos todos los jueves Sin falta, Así cuídense es. mucho Y nos estamos viendo
0: Chao